0: Qual o potencial de exploração do mercado da cannabis no Brasil e também no mundo? Se você pensa que a cannabis está única e exclusivamente relacionada ao consumo de maconha, você está completamente equivocado, porque esse é um mercado em desenvolvimento no mundo. E sobre isso, vamos falar hoje com Marcelo de Vita Greco, aqui no Desobediência Produtiva. Olha, para quem não conhece, eu vou trazer o Marcelo para um bate-papo. Ele é o idealizador do The Green Hub, que é um hub que explica, informa e possibilita todos os tipos de negócios vinculados à produção da cannabis, mas a cannabis como um produto que pode estar a serviço da sociedade como um todo. E aí você me pergunta, como isso pode estar a serviço da sociedade? É uma droga? Não é uma droga? Vocês estão falando sobre o uso de maconha... Acalme-se, não tem nada a ver com isso. E o objetivo desse episódio, inclusive aqui no Desobediência Produtiva, é desmistificar e trazer informação para esse tipo de produto que ganha cada vez mais espaço no mercado. Marcelo,
1: seja muito bem-vindo. Valeu, Ivan. Obrigado aqui, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando sobre a cannabis mesmo e todo o seu potencial. Vamos
0: começar explicando para a nossa audiência o que, que significa o mercado da cannabis num primeiro momento desvinculado completamente ao uso de uma droga, como por exemplo a maconha.
1: É, a cannabis ela é uma, ela não deixa de ser uma commodity, né? Ela é uma planta e, e dessa planta você tem, nessa planta você tem, vamos dizer assim, os canabinoides, né? Que são os compostos químicos da planta. E dentre 100, vai explicar rapidamente aqui, dentre 100 canabinoides, um é o THC, que é aquele que dá, que tem efeito psicoativo, né? É, mas você tem os 99 canabinoides, para você tratar a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, doenças, né? É, mas você tem a planta como um todo também, que você pode desenvolver mais de 25 mil produtos com ela. Então, assim, é, né, a gente tem que mostrar exatamente, a partir da planta, o que, que a gente consegue desenvolver. Muitos mercados são o que a gente chama de uso adulto. Muitos mercados são com foco mais é, medicinal. Né? Mas você, E aí você depende muito das regulamentações, das leis de cada país e parte do mundo. Por exemplo, o Brasil. O foco do Brasil é muito farmacêutico. É muito para desenvolvimento de medicamentos. Como você tem nos Estados Unidos, um foco muito de uso adulto e assim é, por diante. Mas é, não deixa de ser uma planta que tem muitos benefícios. Eu gosto de chamar a Cannabis da planta do futuro.
0: Quando você fala sobre a planta do futuro, eu queria que você me explicasse sobre como foi a sua iniciativa de montar esse hub, chamado The Green Hub, para informar, possibilitar, avaliar é, e quebrar vários mitos relacionados ao potencial de uso dessa planta do ponto de vista medicinal. Como surgiu essa ideia e
1: o que, que você pretende com esse Green Hub? Poxa, muito legal essa pergunta. É, na verdade, a gente, quando a, nós juntamos um grupo de amigos e quando a gente decidiu, a gente estava decidindo, nós queríamos montar uma startup né? com algo disruptivo... É, que pudesse mudar o mundo, tudo que uma startup precisa mesmo, né, startup é algo, você tem que resolver algo dez vezes melhor que qualquer outra iniciativa, e com isso, né, coincidiu de, na época, dois dos meus sócios, um fazia tratamento à base de cannabis, e um outro amigo que iniciou com a gente é um prescritor, o Dr. Pedro Pierro, nosso sócio, ele é um prescritor, um neurocirurgião já era prescritor, e no mesmo momento coincidiu de um grupo de mães que já começaram a... já, já estavam com esse problema, com essa dor, né? É, as mães tinham filhos com problemas de epilepsia sérias graves e estavam batalhando junto à Anvisa para conseguir acesso ao medicamento, né? Algo que parasse de... E exatamente isso, né? Uma criança com 80 convulsões por semana com o uso do produto derivado da cannabis tinha uma, duas ou zero convulsões. Então isso aí foi a primeira motivação que a gente teve né? então como startup e a gente né, passava por uma ideia nós vimos que montando a The Green Hub como, como, como uma empresa que pudesse dar auxílio ao, ao mercado né? a gente acelerar mesmo a gente conseguir montar um alicerce para que essas mães naquele primeiro momento tivessem mais facilidade e os nossos governantes médicos e pacientes começassem a ter um maior entendimento sobre, sobre o uso medicinal da planta foi a primeira motivação que fez a gente iniciar é, esse projeto. E aí, o que a gente pretende é exatamente isso. De lá para cá, já se passaram né, quase mais de quatro anos e a gente está conseguindo avançar. Né? Nós temos investidores que apostaram no nosso trabalho, que estão vendo que a gente está conseguindo tirar uma, uma ideia de um PowerPoint, né, de, um, de um assunto tão estigmatizado, né, que você tem que desconstruir para construir novamente... E, e viu que a gente estava com essa coragem né, de, de, de encarar esse desafio e que foi nos dado, né, e, e isso foi motivando a gente cada vez mais. né, E num primeiro momento, como que a gente poderia contribuir? Com, exatamente com isso, né? contra dados não há discussão, a gente precisava trazer dados, informações, coisas relevantes que estavam acontecendo no mundo, resultados positivos. E foi dessa forma que a gente iniciou nosso trabalho e, e que a gente chegou até hoje aqui, a gente já está entrando, né, captamos, começamos tudo com um investimento próprio do bolso, depois conseguimos um investidor para apostar no nosso trabalho, recebemos o CID, e agora estamos, estamos caminhando para um Series A, né, com, que, que vai permitir que a gente continue fazendo esse trabalho.
0: Em três anos, o mercado da cannabis pode movimentar 4,6 bilhões no Brasil. Essa é uma informação de uma reportagem veiculada na Você S.A., que explica que desde dezembro do ano passado a venda de remédios, né, a base de maconha foi regulamentada no Brasil e que isso cria uma enorme possibilidade para que o mercado seja extremamente promissor aqui no nosso país e você acabou de explicar dos benefícios, por exemplo de mães que usam esse tipo de medicamento no um tratamento de alguns filhos com epilepsia eu queria entender, Marcelo em que passo evolutivo ainda estamos aqui no Brasil no que diz respeito à informação desse tipo de uso? Ainda é uma informação muito curta se relacionada a outros países, como, por exemplo, Uruguai, Estados Unidos, onde o uso já é mais disseminado, as plantações estão muito mais estabelecidas?
1: Não, não muito pelo contrário. Eu acho que em termos mercadológicos, sim. Aí sim a gente pode pensar que, como eu disse, né, a, a Cannabis tem inúmeras aplicações. né? Então... Nós temos países aí, Canadá, Estados Unidos, como você mesmo mencionou, é, Uruguai, que estão na frente no entendimento de você liberar o plantio de diferentes espécies, até para industrial. Mas, é, como nós tivemos esse nesse impulso das mães, né, e a gente costuma dizer que as mães abrem as portas do céu, é, a Anvisa, entendendo, né, e claro que não foi fácil, demorou bastante, a Anvisa deu uma. uma na verdade, ela, ela saiu na frente, ela é a única entidade linkada, né? A, a, por exemplo, ela, ela, é, ela é comparada ao, ao FDA nos Estados Unidos. Então, ela te, já tem trabalhado muito mais que o FDA, por exemplo, no entendimento da planta como uso medicinal. Então, eu, eu acredito que o Brasil vai, já está sendo referência, porque, primeiro, ela deu acesso, né? isso lá em 2015 ela já deu o primeiro acesso, era um pouco mais difícil, mas ela foi melhorando esse acesso. E hoje, você tem... É, um, qualquer cidadão brasileiro é, que tenha condições né, de importar o produto pode importar o produto é, e, e ter acesso ao medicamento. Então, isso foi graças a essa batalha. Em contrapartida, a gente tem uma outra RDC agora que saiu em dezembro, que está permitindo empresas que tenham produtos com qualidade colocar o, os seus produtos nas farmácias. E aí elevando a régua mundial, porque todo mundo está olhando por um lado muito de saúde e bem-estar né, com a planta, e o Brasil está conseguindo colocar esse olhar medicinal trazendo os médicos. E aí vem, né continua a sua pergunta completa. Se a gente está... Tá... Então, assim, foi dado o acesso. tá Então, assim, deu, foi dada a oportunidade de a gente ter. Isso é suficiente para a gente atingir esse número que você colocou aí de 4,7 bilhões de reais é, em três anos? Ainda não. Tá? Inclusive, esse foi um estudo que nós lançamos, a própria New, é, The Green Hub lançou com a New Frontier. Isso lá do começo foi um dos primeiros dados que a gente trouxe. Isso diz respeito assim, se a gente tiver um acesso um pouco maior do que é hoje, incluindo cosméticos, incluindo outras formas de consumo do, é, da cannabis, não só somente com óleo e através de comprimidos. Né? Você teria que ampliar um pouco mais esse acesso em formas de administração um pouco mais abrangentes. Tá? É, mas a gente está no caminho. Então, tudo que as, outros países talvez foram um pouco demoraram para perceber que tinha que ter um envolvimento científico, um envolvimento médico, o Brasil logo de cara é, 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 conseguiu enxergar. Então, no que diz respeito a essa visão farmacêutica do, do produto, eu acho que o Brasil com certeza vai, vai acabar sendo é, referência. Tá? Agora, é, existem outras, é, outras discussões a respeito da cannabis circulando? Sim. A gente tem a PL 399, por exemplo, que está rolando no Congresso, que está discutindo o cultivo da cannabis no, no, no Brasil. Né? E, e aí seria muito legal, por quê? Porque, como eu disse, os produtos são importados. Né? Então, você teria hoje, você não está tão democratizado o acesso ao medicamento. Você tem pessoas que têm que ter dinheiro pagando em dólar. É, você aí, por, por ser ainda um processo de liberação, você não tem ainda toda essa qualidade de produto. Então, é aí que entra a educação, e é aí que entra nosso nosso hub, é aí que entra as nossas empresas, né? A gente quer ajudar a exatamente a criar um alicerce sólido para que a gente consiga melhorar a qualidade de produto, que a gente consiga melhorar acesso, que a gente consiga educar para conseguir um cultivo local, que a gente não dependa só de produtos importados, então, assim, estamos bem, é exatamente isso que a gente tem que fazer, acesso, depois educação, que é o que a The Green Hub iniciou fazendo, né? educação geral, porque o que é óbvio para a gente que estuda todo dia não é óbvio para né, quem está nos ouvindo agora, para o governo, para ninguém, é um processo né, muito difícil, de 80 anos de proibição, mas que a gente, com muito trabalho, aí, acredito que a gente vai conseguir resolver, vai conseguir ajudar.
0: Só para ficar claro é, na cabeça de quem está nos ouvindo. Apenas um dos princípios ativos da maconha, ele, ele é usado, uh, que é o THC, né? Ele, ele é usado para uso recreativo e isso é contra a lei, não é permitido por lei no Brasil. Quais são os outros usos, além do medicinal, que o cultivo desse tipo de planta, ele proporciona, para que seja usado. Então, assim, quais são os benefícios? O que, que você faz? Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre a planta e sobre a diferença da planta da maconha e do cânhamo. O que, que é cânhamo? O que,
1: que é maconha? Como funciona? Excelente pergunta. Primeiro, assim, você começou falando do THC. né? Eu gostaria de dizer aqui que o intuito aqui não é deixar o THC mais vilão do que ele já é. né? Porque, assim, aconteceu que ele é um produto proibido, existiu... É, né, uma campanha exatamente para demonizar a planta, etc. E, e isso foi uma das formas que eles acharam para fazer. Mas eu, eu reitero aqui que o THC é um canabinoide que em diversas enfermidades ele é necessário estar presente, tá? É, você precisa estar presente. Mas é isso falando no um, um, um sentido farmacológico mesmo, tá? Porque se a gente for discutir ele como droga o uso do, do jovem, né? então claro que a gente tem que debater isso de uma forma, teria que ter uma discussão somente sobre isso, mas o, o, o legal é isso, exatamente isso mesmo, é colocar ele um pouquinho de lado e deixar ele num banquinho esperando e falando assim, THC, dá um, dá um tempinho aí que você está atrapalhando um pouco a discussão, infelizmente, enquanto a gente resolve o teu problema, vamos falar dos outros né 24.499 benefícios que tem, a maconha, e é muito legal. Então, a gente tem dois tipos, a né? gente tem a cannabis como planta-mãe, e nós temos dois, vamos descer com duas plantas, uma planta que é alto CBD, baixo THC, que é o cânhamo, e uma planta que você tem alto THC e baixo CBD, que é a maconha, como a gente conhece. Então, vamos chamar o cânhamo, de como ela não tem THC, né? ela não é a maconha, e a maconha tendo o, o, o THC. É, o cânimo, então o que acontece? Isso foi proibido mundialmente, né o THC ele não só é proibido no Brasil como na maioria, mesmo nos Estados Unidos dando acesso ao uso recreativo, as leis lá são estaduais e não federais. Né? Então, federalmente, ainda a gente está distante. Então, a, a maconha é, é, como uso, e eu chamo de uso adulto, ela ainda está distante de ser algo internacional no momento. Ela vai estar se tratar de isoladamente, por estado, ou, ou, ou Canadá e o Uruguai são os únicos dois países mesmo, por dizer, que dá acesso é, para uso adulto federalmente, tá? De uma forma mais ampla. E aí, quando você traz, e aí eu, eu, eu sempre achei isso, eu, eu virei um fã da planta, porque eu acho um pecado, um só canabinoide, né? Que você pode controlar tudo, ele interromper toda uma cadeia que você pode desenvolver e oportunidades que você pode criar. Então, é, o cânhamo em si, como ele tem baixo THC, e ele, ele tem as fibras dela são muito fortes. Então, vamos falar do cânhamo e as suas 25 mil aplicações. Você pode trazer o cânhamo e aplicar ele em quatro linhas diferentes de atuação. A primeira sendo uma atuação industrial. Então, você pode desenvolver biocombustíveis, bioplástico, fibras. A Levis tem uma porcentagem de cânhamo nos seus jeans, a Colgate tem é, uma porcentagem né, de semente de cânhamo na, na sua pasta. Existem testes, existem empresas grandes já testando produtos né, que, que, que possam ser fabricados de forma industrial. Tá? É, aí você vem, por um lado, mais saúde e bem-estar. Então, principalmente o CBD, por exemplo, no mundo inteiro, ele não é usado como remédio, sim como um suplemento no Brasil, que ele é usado como né, uma, uma forma de, de, de medicamento, de tratamento. É, mas aí você tem, você consegue tratar né, em alguns lugares do mundo como saúde e bem-estar, e em alguns lugares como Europa. Europa e Brasil já com, com foco um pouco mais farmacêutico, você pode desenvolver cosméticos, você pode desenvolver infusão em água, infusão em refrigerantes, vegetais, né, hambúrguer de cânhamo, salsicha de cânhamo, é uma infinidade de produtos alimento para animais, alimento para peixes você tem o Equador alimentando o, o camarão você tem o Chile alimentando salmão na Itália você tem algumas aviculturas alimentando é, galinhas para botar ovos com mais proteína porque é uma super proteína né? o cânimo tem uma super proteína é, ômega, C, ômega 3, ômega 6 Aí você vai para um lado aqui, para a terceira linha, onde o Brasil está atuando, que é esse lado muito farmacêutico, né? O efeito Antoragem, a mistura de todos os canabinoides, trazendo o THC para a mesa de novo, para tratar diversas enfermidades, diversas doenças, doenças seríssimas, né? Por alívio, né? Aqui a gente não está falando de cura, aqui a gente está falando de tratamento e de alívio, deixando claro, né? É, tratamento e alívio disso tudo. E por final você tem uma quarta linha que é o uso adulto, né, e aí eu queria falar um pouco desse uso adulto, que parece que o uso adulto é só, né, rodinha de, de adolescentes querendo utilizar a maconha para ficar doidão, né, e, e aí não é bem isso que está acontecendo no mundo, tá, o que está acontecendo é que você tem mais acesso em países como Canadá e Estados Unidos a produtos, então, tem pessoas que estão fumando maconha para tratar doenças, mas em países que são permitidos. Então, a gente chama de uso adulto. Por mais que ele tenha, ele chame o médico dele, ele comunique o médico dele, ele está utilizando de uma forma um pouco mais livre, né? um pouco mais livre do que, do que o comum. Tá? Então, essas são as quatro linhas que você tem. Industrial, saúde e bem-estar, farmacêutico e uso adulto. E aí, no Brasil, abre mais um portão. Né, o portão do, do agronegócio, né, que nós temos um agronegócio muito forte. Então, e, e é mais uma linha que eu vejo.
0: Justamente sobre essa linha de conduta e de, de modelo de negócio vinculado ao agronegócio, quais são os benefícios, por exemplo, se nós tivéssemos autorização para as pessoas cultivarem numa área relativamente grande, o cânhamo? É, você acredita que hoje estamos ainda muito distantes desse cultivo e que tipo de impacto essa planta cria no solo e quais são os benefícios dela do ponto de vista do cultivo é, do latifundiário, por exemplo. O cara que quiser plantar a fazenda, eu vou comprar uma área, no Brasil passou a ser permitido, eu vou fazer uma área de plantio de cânhamo. Eu vou ganhar dinheiro com isso, é, o meu solo é fértil para isso, eu posso utilizar este solo, é, é muito difícil de cultivar essa planta. Como funciona?
1: Poxa, muito legal também. Eu, eu, então, eu sou, como eu disse, eu sou um fã dessa planta, né? Eu, eu, eu defendo, eu venho estudando muito ela. E sim, nós temos uma região muito propícia aqui, na linha do Equador, principalmente, né? Onde já é até cultivado de forma ilícita a, a maconha hoje, né? na região. Cabrobró, aquela região, seria uma região muito, muito interessante para plantio do cânimo. Então, vamos dar um exemplo.
0: Você falou cultivado de, de forma ilícita
1: ou lícita? Não, não, o cânimo tem que ser lícito. Então, vamos falar da forma que isso tem que ser feito hoje. Hoje não é permitido, hoje não existe, porque acabou... É que, que na hora de proibir, né, o cânhamo, por ela ser muito parecida visualmente, tudo ela acabou entrando na proibição junto, injustamente, na minha opinião, mas tá, então não é algo, mas ela não é, por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo, desde 2018, ela é, ela é legalmente cultivada, o Trump assinou uma lei, que chama Farm Bill, que, que libera qualquer agricultor a plantar cânhamo livremente nos Estados Unidos, diferente da maconha que é proibida, é, é permitida por Estado. Sendo assim, a gente já vê né, que, né, que eles conseguiram enxergar. Então, o cânimo não é uma coisa agora, não é uma novidade que a gente está trazendo. O já é algo... De, né, milenar, são milhares de anos atrás que era usado né, de, as caravelas que descobriram aqui as Américas o, o maço, né, o tecido que era usado né, nas caravelas era, de, era feito à base de os uniformes dos soldados a China cultiva cânhamo há milhares, há mais de 10 mil anos e a China tem um problema muito, muito grande as velas, desculpa, né, as velas eram feitas com, com fibra de cânimo então, assim, os Estados Unidos, na verdade, ele proibiu e agora ele, ele voltou a legalizar. Então, eu acho que isso vai ser uma onda. Dentro dos principais cultivadores de cães, você tem o Canadá, você tem a França, você tem a China, a África do Sul e os Estados Unidos. E eu acredito piamente que o Brasil pode fazer parte desses cinco, liderando até, até pela área que tem de cultivo e pela experiência de agronegócio que o Brasil tem, né? E, e, então dá para você inserir isso em safras, você não precisa reinventar a roda. Então eu vejo muito potencial no Brasil. O que acontece é que está tramitando hoje uma PL, né, que chama PL 399, está discutindo o plantio do cânhamo no Brasil. Então assim, eu acho que é algo que não está tão difícil como você perguntou, você tem aí uma, uma bancada agro que, que alguma parte dela é a favor, você tem algumas bancadas é, contra, ainda vai ter que haver alguma discussão, eu não acredito que seja nada que vai ser resolvido nos próximos dois anos, tá? Mas é uma PL muito bem feita e que, se aprovada, pode trazer muitos benefícios, incluindo é, exatamente tudo que eu mencionei. Se a gente tiver a commodity na nossa mão, a gente, ele não vai ser algo dolarizado, a gente não vai ter essa, é, essa barreira do dólar que acontece hoje. Qualquer Qualquer, tudo, qualquer coisa que você precisar hoje, a base de, de, de cânimo, né a base da cannabis, tem que ser importado. Então, a gente conseguindo cultivar isso no Brasil, e aí tem vários benefícios, a gente vai conseguir ter três a quatro safras, a gente vai poder aplicar, é, a gente vai poder exportar, no momento. vamos dizer que a gente não tenha um, um mercado interno para ser explorado ainda, a gente vai poder iniciar uma exportação. Né? Você tem países, por exemplo, como o Líbano, que, já, que, que tem um problema com né, barreiras, com, com qualquer coisa é relacionada à droga, que está com uma lei de plantio de cânimo autorizada para tirar o país da recessão que, por exemplo, o Covid trouxe para eles agora. Né? É, então, assim, eu acho que nessa hora a gente tinha que, que deixar a política de lado, não ser algo como a gente está acostumado a fazer esquerda, direita, ou algo progressista ou não progressista, e, e olhar que, como o Brasil já é campeão, em cana-de-açúcar, por exemplo já é campeão né, em soja, em, em, né, em milho e em, em outras commodities, que a gente nem precisa reinventar a roda. A gente, exatamente como você falou, a gente pode pegar um produtor desses que vai... Ela não é uma planta difícil, ela é uma planta outdoor, diferente de uma planta da maconha, que ela é uma planta indoor, né, de laboratório. É, o canham, ela é uma planta que você consegue plantar ela outdoor. Né? E, e aí você já aplicando toda a tecnologia que nós temos no Brasil com outras uh, agriculturas, nós poderíamos ser líder de mercado né, na, no, no plantio do cânimo, caso uh, se tornasse legal, obviamente. Você falou sobre o,
0: o, que ela é uma planta, a maconha é uma planta indoor e o cãimo é uma planta outdoor. É, ou seja, ela não exige um solo tão específico para ser plantada e nem um microclima também tão diferenciado para que você consiga é, fazer com que o cultivo vingue, dê certo.
1: É, é na verdade assim: se você tem, pô, se você consegue plantar cãema no Canadá, né? E você consegue tirar uma safra no lugar que você tem quatro meses de, né, de, de plantação. E aí você vê ela tem ciclos rápidos de colheita, né? O cãema é, um, é, uma, é uma planta que você consegue fazer colheitas de quatro em quatro meses. Significa que no Brasil a gente poderia ter até quatro safras, versus climas como nos Estados Unidos, como no Canadá, como na China, você, né, Portugal. Que, que liberou recentemente, você vai conseguir ter um, no máximo duas é, plantações. Né?
0: Ou seja, Ele... é uma cultura extremamente lucrativa, ou seja, ela pode ser usada, se aprovada como forma de cultivo no Brasil, de uma maneira extremamente lucrativa, Marcelo, por conta da, do ambiente, do clima tropical que temos, de todas as características, e também depois do desenvolvimento de toda a cadeia oriunda desse plantio
1: exatamente extremamente lucrativo hoje o mundo né o mundo está demandando né você começa a ter vários é, vários países né que estão e, e aí eu falo né o CBD ele pode ser extraído não só o CBD como o CBG então além de você ter todas essas áreas a área farmacêutica é uma área muito grande e a área de saúde e bem estar também então você começa a ter vários países precisando da commodity da matéria prima para produzir é, tudo isso que a gente está falando. né? Até a construção civil pode ser beneficiada. Você tem hoje o que se chama de hempcrete, né? o concreto de cânhamo que você mistura com cal e pouquíssima água, você tem o um resultado aí de, um, de um produto que dura 100 anos, não pega fogo, não mofa, é, enfim. né? Você pode aplicar uma tecnologia grande. Então você tem, além de você ter... O Brasil tem na faca e o queijo na mão realmente, porque além de você ter uma exportação e ser é referência de exportação... Você pode utilizar e criar uma cadeia produtiva aqui com, com diversos produtos. E aqui eu não estou nem dizendo que a gente vai né, substituir nada disso que eu estou falando. A gente não vai, de uma hora para outra, substituir plástico, substituir concreto, nada disso. Nós estamos falando em começar a pegar meio por cento disso, 1%, 2%, e mostrando, e testando, e trabalhando o caminho né, para demonstrar que sim, tem, tem vários benefícios e, e aí conseguir ter uma fatia de mercado, né, enorme, né. Hoje se você falar em tu, todas as aplicações, todas as aplicações que a cannabis tem, né, você está falando aí de um mercado de mais de né, 300 bilhões de dólares, né, que já estão sendo é, comercializados em todo o mundo, né. E aí eu não estou tirando nenhuma das vertentes, tá? Estou incluindo até o mercado ilícito nisso. Então você vê o potencial. O que a gente tem que fazer é começar a trazer essas iniciativas, transformar isso em oportunidades para os países, né, para os estados, transformar isso em oportunidade de agronegócio, transformar em oportunidade de, fa de fabricação, de empregos, de impostos. Né. Eu vejo, como, eu vejo a, a, o cânhamo como uma salvação para muitos países para sair dessa recessão. Que, que ainda ninguém, né, está tá, tá claro qual é a gravidade, mas que a, que, que a gravidade é muito alta do que está acontecendo né? No, com, com esse pós-Covid, com a recessão que o Covid causou. E, e eu acho que se muitos países abrirem o olho, principalmente o Brasil abrir o olho, vai ser uma tremenda oportunidade para tirar o país da recessão.
0: Marcelo, se eu quiser hoje investir nesse segmento no mercado, de que forma o Green Hub pode me ajudar? Por exemplo, eu acredito muito no que você está fazendo e vamos supor que eu tenha um dinheiro ou gostaria de montar algo vinculado ao cânimo ou à Cannabis no Brasil. Quais são os passos que eu devo dar e que tipo de orientação o Green Hub me dá?
1: É, quando a gente começa a falar sobre oportunidades e começa a falar, aí eu, eu já me coloco como uma aceleradora mesmo de negócios. né? E aí eu não gosto de trazer a Cannabis como se fosse o, o, o alicerce mesmo, né? como se ele fosse o um motivo de você iniciar. E quando você vai iniciar qualquer projeto, né, é, você tem que avaliar ele, ele como um todo. Né? Então, é, quando você começa a avaliar esse, esse processo como um todo, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que está que acontecendo no país e quais são as, as, as oportunidades que estão é, acontecendo. Por exemplo, no Brasil, se fosse para iniciar, né, o que, que está mais aberto, o que, que está liberado? Essa, esse lado de acesso, esse lado de medicamento, esse lado de, 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 de saúde, né, então eu sempre começaria exatamente montando um projeto, né, um projeto de startup, onde eu conseguisse aplicar e, e a, conseguisse ajudar, resolver uma dor e aplicar a cannabis como algo que fosse, nem eu disse no começo, que resolvesse dez vezes melhor uma dor que a gente tem no mercado, então tudo que é aplicado a bio, né, então uma, tudo que você puder fazer de biotecnologia, por exemplo, né, achando aí é, uma molécula especial para um medicamento especial, é bem-vindo, é, algum, algum, algum negócio em agricultura, por exemplo, se a gente vê que vai ter um futuro e que, e que a gente está próximo de legalizar, por que não você já começar um projeto hoje e vendo quais são as melhores formas de, de aplicar tecnologia na agricultura de cânhamo, por exemplo? Né, é, essa é uma outra forma como que você conseguiria montar algo que focasse na educação, no continu, na continuidade da educação. Né? Hoje você não tem, por exemplo, nenhum curso no Brasil, de curso superior na, na medicina aplicado ao conhecimento do sistema endocannabinoide, por exemplo. Né? Então, algo voltado à educação, é, algo voltado à linha médica. Né? Então, é, qualquer, qualquer coisa, qualquer aplicação normal de um mercado normal que pudesse ser aplicado a uma planta que tem o que, que somente está estigmatizada ela não é diferente de qualquer outra coisa a diferença dela é que ela né ela tem várias aplicações por exemplo o que que eu diria você aplicar no meio ambiente eu acabei não respondendo uma pergunta que você fez que ela ela realmente tem uma propriedade que ela consegue limpar o solo tem um estudo que se você plantar cânhamo em Chernobyl e deixar esse cânhamo plantado lá durante cinco anos sem parar você limpa totalmente a, a radioatividade da, 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 do, do local. Você limpa completamente Chernobyl. Uau, mas isso é um estudo? Esse é um estudo, exatamente. É, depois eu posso até compartilhar o link para a gente compartilhar com os ouvintes. Mas é, é, é um estudo que, que, eu, que eu tive acesso. E isso não só, né? Isso, por exemplo, se você vai. Vamos dizer que você vai, fez uma colheita de cana de açúcar onde o solo foi muito atingido por pesticidas. Né, o ideal era você fazer uma plantação. Teria que ser uma plantação para você utilizar a fibra. Vamos dar um exemplo de hempcrete, porque você, você limparia o solo e aí você utilizaria a fibra para área de construção, por exemplo. Porque para você fabricar qualquer medicamento, você não pode ter metais pesados. Né, na, na, e aí, isso é, esse, essa é uma grande preocupação. Né, se você for plantar para alimento, para medicamento, você tem que ter um solo muito bem preparado. Você tem que ter. Pessoas muito bem preparadas para auxiliar, porque, se assim, não, você pode piorar uma situação de saúde, né? Então, é, o cânhamo ele, ele contribui até nisso, né? Emiss... Na emissão de CO2, ele é, ele é uma planta muito sustentável, se bem aplicada. Então, se você juntar tudo que já existe hoje no mundo e você inserir um pouco de canhamo nisso, né? então, um exemplo, um biocombustível de cana, que já é um biocombustível considerado verde, se você insere o cânhamo nele, ele se torna mais verde ainda. Né? É, então, você tem uma série de, de aplicações. Então, imagina as possibilidades que você não tem de startups ou de criar uma startup do zero, estudando e vendo a dor do que está acontecendo no mercado, ou adaptar uma startup de saúde, de educação, de bio para, para o uso do cânimo, né? É... Quando,
0: quando a gente olha a, o atual momento que o Brasil vive é, relacionado à liberação, né? você já falou da, duas vezes da PL 399, que discute o cultivo da planta no Brasil, mas no atual estágio, com qual país nós devemos nos comparar para usarmos de referência no desenvolvimento desse
1: tipo de planta? Eu venho acompanhando a PL, ela, ela é uma PL que está que sendo bem trabalhada já. Né? Ela é, é, por exemplo, os deputados que, que participam da, da comissão viajaram para o Uruguai, viajaram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Colômbia e foram observar. Mas é exatamente isso. Eu acho que isso, sim, serve como uma ajuda mas, mas, numa criação de uma lei desse porte, a gente tem que realmente é, é, ver o que, o que acontece... Em cada, acho que cada local tem a sua. Né? É difícil você espelhar, por exemplo, uma lei na, na Colômbia, por exemplo, né? que eles fizeram em cima de... já Eles fizeram uma coisa muito mais complicada. Né? Eles trouxeram os agricultores ilegais e transformaram ele em, em agricultores legais. É, é né? um formato diferente, que não seria, por exemplo... Seria difícil de aplicar no Brasil. Eu acho que a gente tem, sim, que observar o que as pessoas estão fazendo e aprender com que os países e, e as regulamentações de fora, mas, mas cada país é, é, tem a sua, né? Cada país tem o seu ecossistema, cada país tem... É, as, as suas leis diferentes. Eu acho, sim, que você pode aproveitar, por exemplo, partes técnicas. né? Poxa, se os Estados Unidos já vem plantando o há, há dois, três anos e investindo em tecnologia, a gente pode aproveitar essa, essa experiência e trazer para o Brasil. Mas eu acho que é, é algo muito específico de cada país o que a gente pode, na hora de criar a regulamentação para a gente. Tá? Eu acho que a gente tem que... É, isso que vem acontecendo. As pessoas têm... Estão tentando copiar regulamentações de fora e talvez isso que esteja atrasando as regulamentações locais de, de cada país, né? Você tem, cada um tem o seu... Você tem que ouvir muito o, o, o lado popular, né? Então, por um exemplo, nos Estados Unidos, por que, que eles começaram a liberar a, a, a cannabis para uso adulto dos estados? Porque ele, a partir do momento que 70% da população daquele estado estava a favor da cannabis, né? Então aí sim, por exemplo, eu acho que a gente tem que começar não só a iniciativa privada como a nossa, é, como as empresas. Eu acho que tem que começar a gente tem que começar a ouvir o povo mesmo, a população, né? O que, que a população acha desse segmento? E aí a gente vai ver que a gente vai ter que respeitar, né? E, e criar regulamentações que atendam às necessidades. Por exemplo, hoje uma grande necessidade aqui no, no nosso país é ter realmente a é dar mais acesso a pessoas com, com baixa com baixa renda, não que isso não se torne algo que só, que só chegue na mão do rico. né? Eu acho que a gente tem que olhar por um lado social, a gente não pode permitir que, que isso vire um mercado bilionário, por exemplo, quando está acontecendo nos Estados Unidos, e você tenha pessoas presas pelo mesmo produto, que uns estão ganhando bilhões, o outro, por causa de 16 onças, vai, vai pegar a cadeia. Então a gente tem que observar o que está acontecendo em cada ecossistema e, e ver os benefícios que isso pode, pode trazer para o país e criar as próprias regulamentações. Tá? Mas que a gente, sim, pode pegar é, referências tecnológicas e, e aí, sim, pô, o mundo inteiro já está bem na frente do Brasil.
0: Marcelo, você está organizando um evento que tem como ideia discutir temas relacionados ao cultivo da planta no Brasil e o uso mais assertivo é, por meio da sociedade, por meio de empresas, sempre gerando valor para as pessoas como um todo. É, como vai se dar esse evento que você pretende é, é, realizar agora no final do ano?
1: Poxa, muito legal. Estou muito, muito empolgado com esse evento. A gente vem, é, como sempre, né, o, nosso, o nosso foco para a gente conseguir exatamente ter o resultado quando a gente for né, consultar o público... Quando a gente for. Né, a gente tem que sempre pensar em educação, né? A gente tem que sempre pensar que o que está acontecendo fora ainda não chegou no, no Brasil, né? e que as pessoas não sabem exatamente, as pessoas têm a visão realmente do, do estigma, né? a visão do que foi implantado so, sobre a maconha. Né? E não tem, está longe de ter toda essa informação que eu acabei de passar aqui né, do, 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 durante esse bate-papo aqui. Então, o intuito do evento é exatamente né, a gente conseguir, em um evento, né, colocando conteúdo de alta qualidade, trazendo palestrantes de. de 12 palestrantes de fora, 12 palestrantes de, 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 de profissionais que já estão atuando nesse segmento, como a The Green Hub, é, no Brasil há pelo menos cinco anos. É exatamente de onde vem o nome, né, o que é o Cannabis Thinking. Né, é você juntar quem não sabe com quem sabe um pouco, com médicos com advogados, com políticos, né, com cientistas, e aí juntar todo mundo né, no, no, no mesmo ambiente e, e, e trazer um debate né, de como você... Como que a gente consegue aplicar tudo isso que eu falei aqui durante esse bate-papo é, para esse segmento? Né? Como que a gente consegue né, convergir? Essa é a palavra que a gente sempre usa, né, a convergência, a gente tem que convergir, governo universidades, empresas, investidores, mídia, todo mundo junto convergindo para um bem único, né? que é trazer algo relevante, né? trazer uma cultura nova, trazer uma, um, um agronegócio, trazer um business para o país, mas de forma regulamentada, de forma organizada, de forma legal, de forma debatida. Né? Então, na, na nossa primeira versão, a gente fez o, né, o cannabis Thinking 1, muito, muito, né, muito com, com um número menor de pessoas, juntamos, fizemos esse teste, vimos que deu resultado, fizemos uma chamada de startups, é, reunimos 15 startups potenciais, estamos acelerando mais duas startups, e aí a ideia era fazer um segundo no Rio de Janeiro, já com, com um número maior de pessoas. Mas com a, com a vinda do Covid, nós resolvemos transformar esse evento num evento online. Mas que, que acabou sendo muito legal também, porque através desse evento online, a gente vai, vai conseguir atingir um número muito maior de pessoas. Né? A gente iria atingir um público do Rio, um público de São Paulo, do Sudeste, obviamente, que agora nos dá a oportunidade de atingir até um público internacional, né? que a gente vai conseguir passar o que o Brasil tem de potencial e também trazer esses speakers de fora para ver qual é o potencial interno. Então, a ideia agora é que a gente abre esse, esse debate para o maior número de pessoas, né? e que a gente consiga estender né, essa convergência, estender essas informações para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente consiga realmente gerar oportunidades, novas startups no segmento, que a gente consiga gerar novas oportunidades no segmento e fazer isso com, com excelência.
0: É, deixa o um endereço, então, para. Porque como esse podcast nós estamos gravando, o evento vai acontecer, mas ele é atemporal, pode ser que a pessoa escute o podcast no momento em que ele já, o evento já tenha acontecido. Creio que você vai deixar disponibilizado esse conteúdo para que sirva de um, um banco de informações mesmo para quem quiser entender mais sobre o assunto, né? Qual que é a ideia? Você, a pessoa precisa se inscrever ou mesmo que esse conteúdo, para quem estiver ouvindo, já esteja, já esteja gravado? Aonde ela acessa? Como vai ficar disponível?
1: Muito legal. Então, ela, ela pode acessar no nosso www.thegreenhub.com.br né? e, e ali, não só... A gente vai começar agora a divulgação do, do evento, não só a pessoa vai poder ter acesso às informações do evento e saber como se inscrever, então vai ser exatamente isso, ela vai ter, ela vai se inscrever, vai ter acesso a uma plataforma de conteúdos, onde ela vai ter acesso durante alguns meses desse, desse conteúdo, a partir do momento que ela, é, que ela assinou. Mas não, não só para quem quer participar, essa é uma oportunidade para startups que, que nos ouvem aqui também, possam se inscrever, porque nesse mesmo período a gente está fazendo a chamada de startups da The Green Hub em parceria com a Merck Life Sciences. Então, a gente agora, nesse, nesse novo evento, a gente vai selecionar mais algumas startups para a gente é, trazer, apresentar para o mercado, possivelmente acelerar essas startups e apresentar é, essas startups para o ecossistema da cannabis. Então, acessando o nosso site, eles vão, não, não só, vai ter informação do evento passado, todo esse conteúdo de blogs, informações sobre esse mercado que a gente gera lá no nosso setor de educação bem como fazer inscrição para o evento e para a chamada de startups.
0: Legal, Marcelo. Poxa, fico feliz que esse mercado surja como um, um mercado em potencial para o Brasil, principalmente do ponto de vista medicinal, né? que existe uma, uma exploração ainda muito mal feita de, tudo, de todos os benefícios que você citou para a gente aqui. E, de certa forma, isso aquece a economia, gera oportunidades de novos negócios, de novas startups e de soluções para a sociedade que está carente de muitas soluções, não só do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista medicinal. Né? Super bacana. E gostaria de agradecer a sua participação aqui no Desobediência Produtiva. Tem alguma pergunta que eu não tenha te feito que você queira deixar uma consideração final?
1: Não, eu acho que o seu encerramento é isso mesmo, tá? Então, quando você tem um... um não é nenhuma pergunta, mas é... é quando você tem um, algo muito novo, um ecossistema muito novo em informação, exatamente, você abre espaço, né? para né, falta de qualidade para falta de regu regulamentação então é exatamente esse trabalho né eu acho que cada o envolvimento da população nisso né a gente quando tem uma startup a gente não cria produtos para gente serviços né a gente cria para as pessoas né então quanto mais a gente ouvir as pessoas mais as pessoas escreverem para gente mais envolvimento a gente tiver com o público a gente vai conseguir colaborar para que exatamente a régua suba né então esse envolvimento da Anvisa fez com que a régua subisse e, ter, e o Brasil está sendo colocado como alguém que vai tratar esse lado medicinal de forma séria, para que a gente continue fazendo isso, a gente tem que ter essa convergência exatamente e, e esse envolvimento. Então, eu queria só agradecer a oportunidade de potar, né, poder estar tá colocando um... um um assunto tão estigmatizado assim, né? e você dá essa abertura, essa oportunidade, esse espaço para a gente, que vai ser muito importante para o futuro e a construção desse novo ecossistema. Tá
0: certo. Então, só deixando mais uma vez o seu endereço para as pessoas que se interessarem mais sobre o assunto, quiserem mais informações sobre a cannabis, o cânhamo, qual que é o endereço?
1: www.the green hub .com.br thegreenhub.com.br
0: E você que nos acompanhou até agora no nosso podcast, se achou esse conteúdo interessante e deseja compartilhar com alguém... Faça isso e siga também o arroba desobediência produtiva no Instagram, que lá nós temos um material exclusivo para você, tudo sobre tecnologia, mindset, inovação, empreendedorismo e novas formas de, servi de oferecer serviços e produtos para a sociedade de uma maneira disruptiva. Hoje nós ouvimos aqui o Marcelo De Vita Grego, que é o criador do The Green Hub, um negócio que pretende ser disruptivo no Brasil relacionado a cannabis. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e compartilhem o nosso podcast. E também fica o convite para ouvir todos os outros episódios, que tem uma enorme trilha de conhecimento ao longo de um ano do Desobediência Produtiva. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi bom te ouvir.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.